0: На юге Дальнего Востока России расположен редкий по красоте уголок природы – Приморский край. Здесь, где тайга встречается с океаном, а холодные воды с тропическими, сложились уникальные природные комплексы растений и животных. Дикий виноград, опивающий еле, или тигр, бредущий по снегу. Эти образы ассоциируются с приморьем и ярко иллюстрируют его необычность. В этом удивительном месте расположен Длинневосточный морской биосферный государственный природный заповедник. Он основан 24 марта 1978 года и является единственным в нашей стране настоящим морским заповедником, ведь свыше 98% его площади – Это акватория. В этом выпуске заповедных историй, подкастов об особо охраняемых территориях России, я расскажу вам об истории и особенностях морского заповедника, его фауне морской и наземной, а также о трудностях, с которыми заповедник сталкивается ежедневно. Мой рассказ основан на научно-популярной книге «Заповедное море» Малютина Андрея Николаевича, который был директором заповедника с 2001 по 2011 год. С древнейших времен человек заселял прибрежные участки морей, ведь море давало пищу и открывало морские пути. Любопытно, что уже тогда, много веков назад, появились первые прибрежные участки, в которые запрещался любой доступ людей. Так, на островах Полинезии, Меланезии и Микронезии вожди племен – объявляли те или иные участки побережья запретными, причем не только в ритуальных целях, но также в целях сохранения и воспроизводства употребляемых пищу морских беспозвоночных и рыб. Сейчас в мире морских охраняемых территорий различного ранга насчитывается более 4000, но покрывают они менее 1% мирового океана. Это очень мало. Также, к сожалению, В мире отсутствует общая стратегия охраны природы моря и система морских охраняемых акваторий. Дело в том, что в морях и океанах проблема сохранения видов специфична, так как жизнь морских животных, их миграции, географическое распространение, районы размножения охватывают зачастую не только акваторию одного залива и даже моря, а целого океана. Примером могут быть миграции китов, и перемещение ластоногих, нерест лососей. Поэтому необходимо создание единой системы морских охраняемых природных акваторий, а это уже задача межгосударственного сотрудничества. Как вы уже знаете, Дальневосточный морской заповедник – единственный в стране морской заповедник. Это эталон природа побережья островов и шельфа залива Петра Великого и Японского моря. В нем обитает более 5000 видов растений и животных, и это самая богатая по биологическому разнообразию прибрежная морская акватория России. Путь к пониманию необходимости создания морского заповедника был долгим. Все началось с научных исследований Приморья середины XIX века. Благодаря работам Проживальского, Максимовича, Арсеньева и других ученых российская общественность получила первое представление о совершенно особенном животном и растительном мире Уссурийского края. Позже, в 20-е годы 20-го столетия, выдающимся российским гидробиологом Дерюгиным была организована Тихоокеанская научно-промысловая станция Позже преобразованная в Тихоокеанский институт рыбного хозяйства и океанографии. Деятельность института позволила получить многочисленные свидетельства уникальности дальневосточного юга нашей страны. Стало понятно, что нужны постоянные фундаментальные, комплексные и стационарные научные исследования. Мощная экспериментальная морская биология требовала не только постоянно действующих морских биологических станций, где исследования были бы приближены к естественным условиям обитания живых организмов, ну и определенных эталонных территорий, с которыми можно было бы сравнить с полученные экспериментальным путем результаты. И, конечно же, эти эталоны не должны быть подвержены интенсивному воздействию человека. Стал вопрос о создании особо охраняемой морской природной акватории – морского заповедника. Объединенными усилиями Академии наук и военно-морского флота страны удалось урегулировать все правовые вопросы и юридически оформить создание заповедника. 24 марта 1978 года заповедник начал свою работу. В чем же уникальность Дальневосточного морского заповедника? На небольшом участке залива Петра Великого сконцентрированы условия самых различных широтных зон и ландшафтов. Климат заливе Петра Великого – муссонный сезонной сменой направления ветров. Температурный режим определяется взаимодействием ветви теплого цусимского течения, идущего на север, и холодного приморского течения, идущего на юг. Таким образом, в зимний период вода заповедника близки арктическим, а в летний – субтропическим. Именно поэтому здесь наблюдается такое многообразие морских животных. Практически каждый год отмечают появление новых беспозвоночных животных и рыб, выходцев из субтропических и тропических широт. На территории заповедника расположены многочисленные колонии морских птиц. Лежбище тюленя Ларги произрастает свыше 900 видов наземных растений. Шельф островов и толща воды имеют богатейшее морское наследие. Но подробнее о фауне заповедника вы узнаете во второй части подкаста.